0: Hola, bienvenido al podcast del Pastor Samuel Jiménez Galos. Disfruta del mensaje, compártelo en tus redes sociales y deja que Dios te hable hoy. Así que hoy quiero compartir el tema, el don de discernimiento. don El don de discernimiento. Vamos a ver lo que dice en Primera de Corintios, capítulo 1. 12. y vamos a ver lo que dice en el versículo 4 ahora bien hay diversidad de dones pero el Espíritu es el mismo hay diversidad de ministerios pero el Señor es el mismo hay diversidad de operaciones pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo repito versículo 4 diversidad de dones pero el Espíritu es el mismo versículo 5 Diversidad de ministerios Pero el Señor Jesucristo es el mismo Versículo 6 Hay diversidad de operaciones Pero Dios el Padre Que hace todas las cosas en todos es el mismo Aquí está el Espíritu Santo Mencionado en el versículo 4 El Señor Jesucristo Mencionado en el versículo 5 Y Dios el Padre mencionado En el versículo 6 Pero a cada uno Les dada la manifestación del Espíritu Para provecho a cada uno que es hijo de Dios. Porque a este, está hablando de un creyente, es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. A otro, palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. A otro, fe, por el mismo Espíritu. A otro, dones de sanidades, por el mismo Espíritu. A otro, el hacer milagros. A otro, profecía. A otro, discernimiento de espíritus. A otro, diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu repartiendo a cada uno en particular como Él quiere versículo 10 Dios el Espíritu Santo le ha dado a unos dice discernimiento de Espíritus entonces la Biblia Menciona que el don de discernimiento de espíritus lo da el Espíritu Santo ¿Qué es el don del Espíritu Santo? Del discernimiento de espíritus ¿Qué es el don de discernimiento de espíritus? ¿Cuál es el propósito del don de discernimiento de espíritus? ¿Y cómo opera el don de discernimiento de espíritus? ¿Y por qué quiero hablar de esto, del discernimiento de espíritus? Porque la Biblia nos dice que estamos en una guerra espiritual. Y nosotros necesitamos identificar cuál es la motivación de una persona hacia Dios, hacia la iglesia, hacia la Biblia, hacia mí hacia mis hijos, hacia mi familia estamos hablando de una serie de temas que es la guerra espiritual y muchas veces nosotros confundimos al enemigo o a veces el enemigo nos confunde al grado de que pensamos que es nuestro amigo, pero es nuestro enemigo. La Biblia nos dice en Efesios capítulo 6 que no tenemos lucha contra sangre ni carne. Es decir, no tenemos lucha contra las personas. Tu lucha... Espiritualmente hablando, no es contra tu esposo, no es contra tus hijos, no es contra el vecino que te está haciendo la vida difícil, no es contra el jefe de tu trabajo que te está tratando de una forma muy mal y te está forzando o está abusando de ti para dañarte en el aspecto sexual. No es quizá alguna persona que te esté seduciendo sino que atrás de las personas están, como dice la Biblia, sino son principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, que están usando a esas personas, pero que realmente nuestros enemigos no son las personas, sino son Satanás, y todas sus huestes de maldad, pero cómo las vamos a identificar, así que en una guerra espiritual, muchas veces el enemigo va a querer camuflajearse para hacerse como el aliado, yo no sé si ustedes recuerdan la historia del de caballo de Troya, los troyanos Estaban peleando con los griegos, hace muchos años, antes de Cristo. Y los troyanos tuvieron un plan. Construir un caballo grande en el que pudieran caber adentro muchos soldados troyanos. Y pensaron, vamos a construir ese caballo vamos a meter a nuestros soldados allí y vamos a llevarlo a los griegos como un regalo para decirles que nosotros ya no somos sus enemigos. Que abran las puertas de la ciudad, de Grecia, por ejemplo, que abran las puertas y entonces que reciban ese regalo. Los griegos no identificaron la motivación y la verdadera intención de los troyanos. Los griegos solo se fijaron en las apariencias, en lo que escucharon y lo que vieron, porque no pudieron ver más allá de lo invisible que había en el corazón de los troyanos. Así que, entonces... Los griegos abrieron las puertas, estoy casi seguro que con ruedas comenzaron a meter a ese caballo y estuvieron muy contentos los griegos de haber recibido ese regalo, el caballo, el caballo de Troya. Pero ocurrió lo inesperado para los griegos. En la noche salieron los soldados troyanos de ese caballo, abrieron las puertas de la ciudad, comenzaron a entrar el ejército troyano, los soldados, comenzaron a atacar lugares estratégicos, quemando, matando, destruyendo, y qué terrible, el caballo de Troya fue el instrumento de los troyanos para destruir a los griegos. ¿Qué fue lo que pasó? Los griegos no supieron distinguir la intención de los troyanos. Los griegos no pudieron ver qué estaba adentro del caballo. No supieron detectar no conocieron qué había en el corazón verdaderamente de los troyanos. Y eso muchas veces es lo que pasa para nosotros, los cristianos. A veces no nos damos cuenta que cierta amistad o compañía de nuestros hijos es una relación inconveniente, tóxica, pero nosotros no tenemos discernimiento y decimos, está bien, mi hijo, tienes el permiso, puedes ir. Y no nos damos cuenta que lo estamos entregando para que Él pierda los fundamentos y los valores morales, éticos más altos, para que Él ya no llegue a cumplir el propósito por el cual Dios lo creó. Y de repente nos enteramos que ya probó droga, que estando en ese ambiente bajo presión, le dijeron si no tomas, si no haces esto, entonces te vamos a pegar, te vamos a dejar de hablar, te vamos a acusar, te vamos a excluir. Y en ese ambiente se sintió este hijo acorralado, presionado, cedió a esas tentaciones o presiones y regresa derrotado y quizá usted lo ha perdido porque no supo identificar al enemigo y pensó que era su amigo, pero la verdad era su enemigo. La Biblia nos dice en ese en ese ejemplo, no erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. ¿Con quién permites que tus hijos convivan te les doy permiso para que vayan a pasear y se compren unas paletas y helados y palomitas y vayan a ver esta película y pues, los espero a tales horas y cómo sabes la intención de este joven que está llevando a tu a tu hijo cómo sabes es buena es mala has pensado en que es necesario el discernimiento ¿Qué intención tiene una mujer que quizá está trabajando en, en tu casa o en tu negocio? ¿Es un buen trabajador o quizá va a ser el motivo de tu caída? ¿O quizá te va a robar o quizá te va a generar un problema conyugal? ¿Cómo sabes? Si no tienes discernimiento espiritual. Por eso, en la guerra espiritual, necesitamos esa capacidad. Entonces, número uno, el concepto bíblico de discernimiento espiritual. ¿Qué es? Discernimiento espiritual es la capacidad que el Espíritu Santo da al creyente para que pueda saber y ver por medio del Espíritu Santo qué hay en el corazón de otra persona, cuál es verdaderamente la intención. La Biblia nos dice que va a llegar en los últimos tiempos un apogeo mayor del engaño. Surgirán falsos maestros, surgirán engañadores, doctrinas de demonios y quizás llegarán a tu puerta. ¿Tú cómo puedes identificar que Él no trae un espíritu sano, que no es el espíritu correcto que lo mueve a hablar, sino que tiene otra intención? ¿Cómo sabes que alguien llega a tu casa para contarte un chisme o alguna información y que la intención de ti es, desanimarte que tú te alejes de la iglesia, que tú te confundas quizás hacia la doctrina, quizás hacia el liderazgo y tú digas, "Pues ahora estoy confundido, pues ahora mejor voy a estar hacia la expectativa y ha entrado sospecha, temor, duda porque no tuviste discernimiento espiritual. Entonces, el discernimiento espiritual es una capacidad sobrenatural que el Espíritu Santo da. Es una gracia, es un regalo, es un don que el Espíritu Santo da a los creyentes para ver lo que hay dentro de una persona que es invisible. Porque quizá puede ocurrir que llega una persona que va caminando hacia tu casa está con el cabello largo, está sucio con una ropa pues muy gastada, muy sucia y tú por la forma en que lo ves comienzas a tener miedo y comienzas a tener sospecha comienzas a juzgar a prejuiciar, a señalar, a criticar y quizás hasta llamas a la policía porque piensas que es un ladrón y ocurre que solo es un indigente que necesitaba ayuda ¿cómo podemos detectar eso? por eso como ustedes ven así como los soldados que van al campo de batalla y a veces en la noche están con sus armas pero tienen equipo que puede detectar movimientos que puede ver desde lejos al enemigo y que puede ver lo que no se ve físicamente pero con ese equipo puede detectar con un radar o con o un equipo especial así espiritualmente hablando nosotros necesitamos esa capacidad y es el don de discernimiento de espíritus ahora la biblia nos dice que jesús Tenía ese don, no me voy a detener mucho, en los evangelios hay muchos ejemplos, la Biblia nos dice que estaba Natanael, uno de sus discípulos, pero antes de ser su discípulo estaba sentado debajo de un árbol, de una higuera y llegaron a contarle, dijeron fíjate que Jesús es el Mesías, vamos te invitamos para que vayas y lo sigas. Y Natanael dijo, ¿qué? De Capernaum o de Nazaret saldrá algo bueno. Así dijo. Y Jesús, caminando de lejos, se acercó a Natanael y le dijo, he aquí un verdadero israelita. Entonces, Natanael le pregunta a Jesús ¿Y cómo es que tú me conoces? Si no me has visto Acabas de saludarme Y entonces Jesús le dice Antes que te saludara Yo ya te vi que estaba sentado debajo del árbol Y pude ver tu corazón Ese es un ejemplo Del don de discernimiento de espíritus La Biblia también nos dice Que cuando Jesús estaba comiendo En la casa de Mateo el publicano una mujer llegó y derramó de un alabastro perfume y estaba con sus cabellos, ¿verdad? enjugando los pies de Jesús. Entonces, este hombre Mateo comenzó a pensar si verdaderamente Jesús fuera el Mesías, sabría qué tipo de mujer es. Esta? No puede ser. Y Jesús, que conocía los pensamientos, le dijo, Mateo, te voy a decir algo. Al que mucho se le perdona, ¿cómo ves? ¿Mucho se le ama o poco? Dice, pues mucho. Pues mira, esta mujer, a que se le perdonó sus pecados, adúltera, prostituta, mira cómo está, mugiéndome y llorando. Y secando sus lágrimas con, con su cabello. Y tú, desde que yo llegué, ni siquiera me lavaste los pies como esta mujer. Jesús comenzó a descubrir lo que estaba en la mente de este hombre. Otro tercer ejemplo encuentro, cuando la Biblia nos dice que unos hombres llegaron con un paralítico y lo pusieron delante de Jesús para que Jesús lo sanara. Y entonces Jesús le dice a este paralítico, tus pecados te son perdonados. De repente todos los líderes religiosos sentados comenzaban a pensar en su corazón y este con qué autoridad perdona pecados, ¿quién es este? Está blasfemando y dice la Biblia que Jesús sabía los pensamientos de ellos y les dijo, ¿Y ¿ustedes por qué cavilan en sus pensamientos así? ¿Qué es más fácil decir? Tus pecados te son perdonados porque se dice fácil, ¿verdad?, o que es más fácil decir, pues levántate y anda, pues para que sepan que yo puedo perdonar pecados le voy a decir a este hombre levántate y le dice levántate y anda y este hombre se levantó y comenzó a andar y entonces estos hombres ya no quisieron más seguir porque quedaron avergonzados hay muchos más ejemplos que Jesús tenía el don de discernimiento de espíritus y Dios quiere que lo tengamos. Jesús es nuestro modelo. Jesús percibía los pensamientos de los hombres. Jesús sabía lo que había en el corazón de las personas. ¿Qué había en el espíritu de las personas? ¿Cuál era la motivación y la intención del corazón? Como lo de Judas. Ahora, número dos. Ya vimos el concepto bíblico de discernimiento de espíritus. ¿Qué es? Número dos el propósito divino del discernimiento de espíritus es decir para qué sirve y algunas personas confunden el don de discernimiento de espíritus con adivinación pero el don de discernimiento de espíritus no es adivinar no es no es un don demoníaco, es un don de Dios es divino y vamos a ver lo que dice la Biblia. ¿Cuál es el propósito? San Juan 12, 47. San Juan 12, 47. Y dice, al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. ¿A qué vino Jesús al mundo? A salvar. ¿Y por qué? Porque amaba al mundo. Así que el propósito de discernir espiritualmente el corazón de una persona no es para juzgar, es para salvación. Si alguien tiene el don de discernimiento de espíritus, lo va a ejercitar con el propósito no de criticar, no de señalar, no de exhibir el secreto de su corazón y avergonzarlo y juzgarlo, sino el propósito del discernimiento de espíritu es salvarlo si usted ejercita el don de discernimiento de espíritus hacia sus hijos hacia el ministerio con una familia o la iglesia siempre es para salvación nunca va a ser para destruir por eso Jesús dijo yo no juzgo yo no juzgo dice verso 47 yo no le juzgo porque no he venido a juzgar al mundo sino a salvar al mundo así que el propósito del discernimiento de espíritus es salvar y no juzgar. Cristo Jesús vino para salvar y para mostrar misericordia. Por lo tanto, es necesario que nosotros cuando ejerzamos el don de discernimiento de espíritus no es para exhibir a una persona y avergonzarla, sino es para que esta persona sea salva o se ponga a cuentas con Dios, siempre. Y está movida eh, eh, esa capacidad espiritual por amor, nunca por venganza. Ahorita voy a decir quién es esa persona, para que todos sepan. No, nunca. El don de discernimiento de espíritus Es para avergonzar Siempre es para edificar Para salvar Para que la gente se reconcilie con Dios Número 3 La operación Del don de discernimiento de espíritus Ya vimos El concepto bíblico El propósito divino Y la operación Del don de discernimientos. Es decir, cómo funciona ¿Cómo puedo yo desarrollar o tener discernimiento espiritual? Vean lo que dice Mateo capítulo 12, versículo 32. Y dice así, a cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. Es muy interesante que dice la Biblia que todo aquel que hablara una palabra en contra de Cristo, se le va a perdonar. O sea, lo que quiere decir es que Cristo, no importa todo lo que tú hayas hecho en contra de Dios, Él te perdona. Pero si tú hablas en contra del Espíritu Santo, no hay perdón. ¿Por qué? Porque tú estás impidiendo que el Espíritu Santo te redarguya. El Espíritu Santo para eso está en la tierra, para convencer de pecado, de justicia, de juicio a la gente. Y cuando tú lo rechazas y lo blasfemas, tú ya no tienes la oportunidad de alcanzar entonces el perdón y la salvación, porque tú has Impedido que el Espíritu Santo te guíe a Cristo Pero dice la Biblia, todo lo que se hable en contra de Cristo Y todo lo que tú hagas en contra de Cristo, Él te perdona Fíjate la capacidad de perdón de Cristo, Él perdona Así que, ¿cómo opera este don de discernimientos? Cuando tu corazón está recto delante de Dios es decir, cuando tú tienes un corazón como el corazón de Cristo Y Cristo perdona Por lo tanto, cuando alguien va a declarar lo que hay en el corazón de una persona No lo debe hacer por venganza No lo debe hacer con enojo no lo debe hacer para crítica o para destrucción. Que digan, hermanos, el Espíritu de Dios me muestra que esta persona mire, viene así. Y hay otra persona. Y en lugar de que esa persona se acerque a Dios, dice: No me voy. Porque percibió que no era en amor. Era con venganza, era con odio. Así que si nosotros no nos movemos en el perdón entonces caminaremos en el engaño porque estaremos quizá ya no como algunos dicen ya no con un corazón recto sino siempre con sospecha y todo lo que hace la persona lo malinterpretamos por eso es importante hermanos que nosotros perdonemos a mí me ha tocado ver en consejería pastoral que hay personas que no perdonan y cada vez que yo hablo con ellos me cuentan una lista de lo que ven de la otra persona y son sospechas, son prejuicios hacen juicio sin saber dice, no, es que ya ve por eso yo me he alejado porque lo vi ya ve que no me saludó y no sabe ya ve que ni siquiera me dio un saludo. Ya, y, y empieza a decir, cualquier cosa que ve de la otra persona, lo interpreta equivocadamente. ¿Por qué? Porque su corazón no es recto. Entonces, cuando no perdonamos, amados, estamos expuestos al engaño. Y el diablo... Puedes susurrarnos o meternos ideas equivocadas Respecto de un miembro de la iglesia Respecto de tu esposo, tu esposa Respecto del pastor Respecto de alguien que tiene una actitud sana Pero tú como tienes ya un prejuicio Como hay resentimiento Como hay falta de perdón Todo lo que hace la persona está mal Todo lo que hace te lo está haciendo a ti Contra ti Y sientes que todo lo que hace habla de ti, actúa contra ti y no es cierto. Entonces, amados, qué tan importante es tener el corazón de Cristo. Jesús murió por la humanidad, no vino a condenarla, sino a salvarla. ¿Y cómo lo hizo? Perdonando. Estando en la cruz dijo, Padre, perdónalos. Así que yo les pido, que cuando ustedes estén orando para que Dios les muestre respecto a su cónyuge, respecto a sus hijos, respecto al ambiente, en, no sé, en el trabajo, en el ministerio, para percibir qué espíritu está ahí, ustedes deben de asegurarse de perdonar. Debemos vernos a nosotros mismos antes de poder ver realmente a otros. San Mateo capítulo 7, voy a leer lo que dice la Biblia, los versículos 1 al 5. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados y con la medida con que medís o serás, será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Así que, ¿cómo opera el don de discernimiento de espíritus? Ya dije... Teniendo un corazón recto con Dios, un corazón como Cristo, ¿qué, es, qué, ¿qué hace Cristo? Perdona, no importa todo lo que hablen de Él, perdona. Pero también la otra, Dios nos dice que debemos vernos a nosotros mismos en nuestras debilidades. Gálatas capítulo 6 dice la Biblia, si alguno piensa estar firme, mire que no caiga. Porque muchas veces a nosotros nos, se nos hace muy fácil poner el dedo señalando a la persona. Pero se nos olvida que somos humanos y que en algún momento podemos caer. Entonces Dios dice que no debemos de juzgar a otros. Sino que debemos primero ver nuestra viga para que entonces podamos quitar la paja. Ahora, no sé si a usted le ha pasado cuando le entra basurita a su ojo. Usted empieza a agarrar ahí un cepillo y a sacarlo, a ver cómo pueda para sacar esa, esa pajita del ojo. O comienza usted a ver, permíteme tanto, abre el ojo y empieza a tallar. ¿Verdad que no? Usted lo hace con mucho cuidado. Porque el ojo es delicado. Entonces, con mucho cuidado vamos a sacar la pajita de mi hermano cuando yo primero tuve que sacar mi viga grandotota. Hermanos, para que se active el don de discernimiento de espíritus, necesitamos vernos a nosotros mismos primero, nuestra condición, nuestras debilidades, nuestras necesidades. Pedirle a Dios que nos perdone, perdonar a las personas que nos han ofendido y pedirle a Dios que nos dé amor para que entonces podamos sacar la pajita, podamos descubrir lo que está oculto, Dios nos los va a dar, como dice la Biblia en San Juan capítulo 5 versico, versículo 30 y dice así no puedo yo hacer nada por mí mismo según oigo así juzgo y mi juicio es justo porque no busco mi voluntad sino la voluntad del que me envió la del Padre Dice, según oigo, así juzgo El siguiente punto Estamos en el número tres ¿Cómo opera el don de discernimiento de espíritu? Ya les dije Debemos de tener un corazón recto Como el de Cristo Amar, perdonar Vernos a nosotros mismos primero Pero también la otra Necesitamos Aprender a escuchar la voz de Dios y Jesús dice yo lo que oigo es lo que juzgo y está hablando lo que el Padre está diciendo así que es interesante hermanos cómo Dios nos está pidiendo que nosotros debemos de pasar tiempo con Dios para ver la claridad del problema y no ver moros con trinchetes o algunos dicen cacería de brujas o algunos dicen es que prejuicia es que pues nada más ve mi apariencia pero no sabe lo que está en mi corazón porque prejuiciamos criticamos juzgamos lo que vemos pero dice la biblia no tú tienes que estar en sintonía con dios para ver qué Dios te dice. Dios mío, muéstrame, como la, las mujeres, es antenita, no, muéstrame Dios, si está bien que compremos este terreno, porque resulta que ese terreno ya fue vendido dos y tres veces y es un estafador el, el, el que vende. Y entonces usted compra el terreno y ocurre que cuando usted va a acercarlo, ya hay otro dueño. Y luego llega otro dueño. Y dice: ¿Cómo es que lo vendieron dos, tres, cuatro, cinco veces? Oye, me estafaron. ¿Por qué no pudiste entonces detectar ese engaño? ¿No pudiste investigar? No, 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 no Dios te pudo hablar y decir: Hijo, hija, detente. No lo compres. Investiga. Busca en internet. Pide referencias ve con tal notario, investiga acerca de esto, pero como nosotros no oímos lo que el Espíritu Santo nos dice, actuamos conforme a nuestras ideas, conforme a nuestras emociones y de repente estamos sufriendo los, 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 las consecuencias de nuestras decisiones equivocadas. Amados, no demos lugar a a juicios personales basados en nuestros pensamientos basados en nuestras emociones, basados en nuestras motivaciones egoístas basados en lo que otros nos están diciendo sino Dios dice otra vez leo Juan 5.30 dice no puedo yo hacer nada por mí mismo según oigo así juzgo Dios mío Ahora tú eres mi amigo Padre, ahora el Espíritu Santo está conmigo, así que yo no soy competente al 100%, necesito de tu ayuda, está bien este joven, está bien esta señorita para que yo me comprometa o para que yo salga a pasear con él, está bien, está bien que yo compre esto, está bien que yo vaya a tal lugar Dios, Está bien que mis hijos estén en tal lugar, o sea, necesitamos discernimiento espiritual y para eso escuchar la voz de Dios. Como dice la Biblia en San Mateo capítulo 5 verso 8, San Mateo 5, 8, dice Bienaventurados los de limpio corazón Porque ellos verán a Dios Yo quisiera agregarle también Bienaventurados los de limpio corazón Porque ellos oirán la voz de Dios Dios nos habla por su palabra Pero muchas veces Dios nos habla Sobrenaturalmente por visiones, por sueños Dios usa a alguien Y a veces decimos me una persona me dijo, no lo hagas, pero no le hice caso. No fui sensible. Entonces, ¿cómo opera? Es el punto número tres. ¿Cómo opera el don de discernimiento de espíritus? Primero, que nuestro corazón esté limpio, recto, que sea como, como el de Cristo. Cuando nuestro corazón está limpio y recto, y no hay amarguras, no hay venganza, no hay temor, no hay odio, no hay falta de perdón, entonces podemos ver a Dios podemos estar en su presencia, podemos escuchar su voz, yo no puedo escuchar su voz, Dios mío ¿qué quieres que yo predique, si mi corazón está mal, yo tengo que ir Dios mío perdóname, yo quiero estar bien contigo, que mi corazón esté recto y entonces así dice los de limpio corazón verán a Dios y oirán a Dios y Dios le va a guiar, si usted es papá, mamá y necesita tomar decisiones y necesita detectar los ataques infernales contra su hijo y quizá usted no se da cuenta o quizá usted es la esposa y no se da cuenta que su, hijo, su esposo está en peligro Dios quiere hablarle a usted voy a terminar lo que dice la Biblia en Filipenses 1.9 y dice así Filipenses 1.9 Dice, y esto pido en oración que vuestro amor, a ver repita conmigo, amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. ¿Para qué? Para que aprobéis lo mejor. Aquí vemos entonces, para resumir cómo opera. ¿Cómo opera el don de discernimiento de espíritus? Teniendo el corazón de Cristo, amor, un amor que perdona, un amor que no es vengativo, un amor que está dispuesto a bendecir, no a avergonzar, no a prejuiciar, no a señalar, no a discriminar, amor. Pero también conocimiento y es un conocimiento que Dios nos da de manera sobrenatural. Recuerdo que estaba orando por una... Una familia, estaba una mujer eh, con su hijo y un bebé y Estaba llora y llora y llora y llora llora Y cuanto más orábamos más gritaba y, y yo dije pues esta familia no conoce de Cristo Pero no sé qué está pasando Y, y, y comenzaba yo a orar y más gritaba el niño Pero hacía como un berrinche Y entonces yo guardé silencio y, y le pregunté Dios yo no sé qué hacer Y entonces el Espíritu Santo me dijo este niño está siendo atormentado por un espíritu malo. Y rápidamente, así como por segundos, fue entregado a Satanás para la brujería. Entonces, rápido me paré y le dije, disculpe, cuando nació su hijo, ¿lo llevaron con una curandera? Sí, empezó a decirme, sí. Y dice, qué curioso, porque desde ahí mi hijo... No está tranquilo. Y qué curioso, porque cuando usted está leyendo la Biblia y está orando, se pone muy irritable. Y cuando usted deja de orar y de leer la Biblia, el niño deja de llorar. Y le dije, lo llevaron ustedes con una comadrona o partera que trabaja con, con prácticas ancestrales, brujería. Y cuando lo empezó a limpiar, empezó a hablar esta mujer palabras que no se hablan en español ni en mixteco y como a decir cosas así en un lenguaje diferente sí y, y lo empezó a entregar a, a, para que este tuviera dones y que pudiera hacer estas prácticas y pudiera tener poderes, ah, ahí está con eso le dije Dios me mostró así que vamos a orar y comencé a orar, ya no necesité gritar nada, le dije en el nombre de Jesús, espíritu inmundo sal de él, se quedó dormido ese niño Necesitamos discernimiento de espíritus Amén Para ganar la batalla Oramos a Dios Esperamos que este mensaje haya bendecido tu vida No olvides compartirlo y suscribirte